0: Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle écoute. Bienvenue sur « Les mots raturés », le podcast qui parle d'écriture et d'entrepreneuriat. Je m'appelle Margot Dessen, étudiante en marketing passionnée par l'écriture depuis l'âge de 10 ans. Dans ce podcast, je vous aide à écrire votre roman en vous partageant mon expérience et celle de formidables auteurs entrepreneurs. Pour recevoir des conseils chaque mardi matin, Inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors cette semaine c'était un peu n'importe quoi en termes d'horaire de sortie d'épisode, je m'en excuse. Mais bon, quitte à sortir les épisodes en retard, autant le faire correctement. (rire) Aujourd'hui je voulais vraiment vous parler d'un sujet d'actualité concernant absolu. Cette semaine j'ai validé le PAT ou bon à tirer. Je sais que vous êtes plein à ne pas savoir ce que c'est vu les messages que vous m'avez envoyés sur Instagram et même moi, ça, il y a quelques mois, je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc on va prendre le temps d'expliquer déjà ce que c'est, à quoi ça sert, quel est le travail que j'ai fourni dessus et je pourrais même vous donner quelques exemples de modifications que j'ai vues à apporter à mon BAT. Déjà, première question, qu'est-ce qu'un BAT Donc B.A.T. c'est l'abrévation de bon à tirer. C'est un peu la maquette de votre roman avec toute la mise en page. Donc c'est-à-dire, il y a même la la dédicace du début, l'indication de la maison d'édition, il y a le roman en tant que tel, mise en page comme s'il allait être imprimé, les remerciements, vraiment tout est à l'intérieur. Et le but de cette maquette, c'est d'être validé, avant impression, c'est-à-dire que moi mon but c'est de dire je suis ok avec cette maquette et une fois que j'ai dit que j'étais ok, et eh bien s'il reste des fautes s'il reste des coquilles, je les ai validées donc c'est un peu une sacrée pression de valider un BAT parce que bah, si on valide une faute, on valide une faute donc il faut vraiment prendre son temps pour le lire et dire ok, j'aimerais faire ça correctement et du coup ne, voir s'il y a des erreurs voir s'il y a des fautes pour autant, un BAT, moi par exemple, j'avais une semaine pour le lire, ce qui est relativement court, parce que bon, on essaye d'en être <rire> un petit peu en retard, on fait de notre mieux, mais euh, ça allait quand même parce que j'avais du temps devant moi quand même pour le faire en une semaine, j'avais un emploi du temps où je pouvais consacrer mes journées à faire ça, si ce n'est mes jours de cours bien sûr, mais d'où un peu aussi mon retard sur le podcast cette semaine, c'est que je me suis beaucoup concentrée sur mon BAT et donc c'est le reste en apathie, mais c'était pas grave, c'était pour la bonne cause. Alors, comment ça se passe Bah, Du coup, j'ai reçu un fichier PDF. Il y en a qui le font imprimer, je sais, dans certaines maisons d'édition, mais dans mon cas, j'ai juste reçu le fichier PDF en version euh, double page, donc c'est-à-dire la version vraiment qui va être envoyée aux impressions, et en version une page que moi, j'ai préféré prendre pour lire parce que je trouvais ça plus simple sur ordinateur. Et donc, le but, c'était de lire et d'annoter dans un fichier à part. En tout cas, moi, j'avais ouvert une page de notes tout ce que je voyais et qui me semblait pas normal. Pour autant, un BAT, la mise en page, elle a déjà été faite. Donc, c'est pas le moment de vous dire Ah, je vais réécrire un paragraphe entier. Ah, euh, là, euh, cette page-là, ça va pas. Non, euh, <rire> un BAT, vous avez déjà fait la réécriture, vous avez déjà fait le travail édito, vous avez déjà fait les corrections en validant chaque étape. Là, ici, c'est clairement pas le but de euh, retravailler encore à fond le texte. Ici, le but, c'est de voir s'il y a des fautes ou s'il y a des problèmes d'incohérence et donc des choses où vraiment on ne peut pas faire autrement que de les modifier. Pourquoi Parce que le, il faut éviter de devoir demander aux graphistes et aux maquettistes de recommencer entièrement le travail. Parce que oui, c'est un travail ultra précis de faire une maquette pour que par exemple, moi j'ai des séparations de parties, qu'elles tombent sur la belle page, donc c'est-à-dire sur la page de droite. Et donc il y a des sauts de pages qui sont organisés. Tout est fait pour que mes séparations de parties tombent sur la belle page ou que mes numéros de chapitre correspondent. Il y a plein de choses qui font qu'on ne peut pas toucher trop à une maquette. Donc ça doit vraiment être des modifications minimes. Par exemple, je vais vous en citer quelques-unes. J'ai noté, euh, j'ai noté plein de choses. Donc je pense que je voulais dire parce que il y a... Il y a il n'y euh, a aucun spoil dans tout ce que je vais vous dire. Mais par exemple, page 31, prime, il devrait baisser les yeux pour regarder Johanna, or j'ai noté qu'il l'est relevé Donc là, c'est juste un changement de verbe. Au lieu de dire baisser, euh, enfin, au lieu de dire relever, je demande à dire baisser. Ou, par exemple, page 33, il y a une phrase qui devrait être à la ligne seule et elle a été séparée en deux lignes et euh, c'est pas joli, donc j'ai demandé à ce que toute la phrase soit sur la même ligne parce que c'est une courte phrase. Ou alors, page 40, euh, avant j'écrivais au subjonctif imparfait et j'avais décidé de faire un changement pour le subjonctif présent, suite à tous les retours Wattpad que j'avais eu à ce sujet, comme quoi la plupart des gens ne le voyaient pas, mais il y en a quand même que ça perturbait et je me suis dit, bah, moi je suis pas si attachée que ça euh, au subjonctif imparfait, c'est pas quelque chose qui me tient à cœur de le garder, donc je peux le remplacer. Mais par exemple, page 40, il y a un pu, donc P-U avec l'accent T, qui a été oublié et qui doit être remplacé par puisse. Donc là, c'était quelque chose où ni moi, ni ma correctrice, ni mon éditrice n'avions vu, ni mes bêta-lectrices, vraiment, il était passé au travers de tout le monde. Mais le fait de voir le manuscrit euh, mis en forme, ça change du coup le format, et ça change la vision qu'on a sur le texte, je trouve, parce que moi, sur page ou sur Word, je connais le texte par cœur, des... je connais l'emplacement des lignes par cœur, alors que là, le fait de voir mis en page, ça a bousculé beaucoup de choses dans ma vision du texte, et donc, j'ai vu des fautes que je n'avais pas vues, et notamment celle-ci. Ou par exemple, en termes d'incohérence, euh, page 41, au début de mon écriture d'absolu, les vaccins se faisaient au niveau euh, du, du coude, enfin de l'intérieur du coude, avant qu'on signale, et à juste titre, que les vaccins se font sur l'épaule. Je ne sais pas pourquoi j'avais voulu le faire sur le coude, alors que sur le coude, c'est les prises de sang. Je ne suis pas médecin, on s'en doute bien. Et j'avais fait ce changement, sauf que plusieurs fois, bah, j'ai oublié de faire le changement, c'est-à-dire que on... j'ai noté que, par exemple, le pansement, il était sur... toujours à l'intérieur du coude. J'ai pas fait le changement pour le mettre sur l'épaule. Donc là, c'est encore une fois, c'est un tout petit changement, mais un changement d'incohérence et qu'il fallait faire. Euh, sinon, en, t- en termes d'autres changements, bah, par exemple, page 57, j'ai noté que sur une ligne, les écarts ils étaient vachement gros. Et donc, euh, ça m'a perturbé de le lire, donc je l'ai noté. Après, je ne sais pas s'ils vont le faire, mais en tout cas, j'ai noté, Bah voilà, y- là, il y a un souci, il euh, y a un problème. Autre incohérence que j'ai relevée, euh, à la base, mes narrations, c'était un seul narrateur, que j'ai divisé en sept narrateurs. Mais des fois, j'ai repris certains chapitres ou certains bouts de chapitres. Et ben, bah, ça se voit encore, malgré toutes les réécritures, les passages de bêta lectrices d'éditrice, de correction, mes passages à moi, ben, bah, il y a encore des petites erreurs. Par exemple, au lieu de dire, euh, je sais pas moi, Prime rangea, enfin, je rangeais mon anima du point de vue de Prime, j'avais écrit Prime rangea son anima, mais en fait, j'avais pas écrit son anima, j'avais gardé le mon anima, et donc ça donnait Prime rangea mon anima, ce qui n'avait pas de sens dans la phrase. Et ben, bah, ça, f- fallait juste changer le mon en son. Et j'ai fait plein de fois cette erreur là. Par exemple, il ne faisait plus attention à moi, non, en fait, il faisait plus attention à un autre personnage. C'est juste, euh, c'est juste, j'ai oublié de faire le changement. Autre chose, il y a des fois, euh, il y a des séparations de paragraphes dans un chapitre pour noter notamment une distance temporelle de, par exemple, quelques heures ou quelques jours, mais on est toujours dans le même chapitre. Bah, ça, par exemple, des fois, ça a été oublié dans le, dans le maquettage, et je me suis, moi je m'en rends compte parce que je connais le texte par cœur, ce qui fait que quand j'arrive sur au passage, je me dis, bah tiens, ça s'enchaîne alors que ça ne devrait pas s'enchaîner, il devrait y avoir une séparation de paragraphes, et donc ça, j'ai pu le noter. Oh, très 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 drôle aussi, j'ai fait une modification par rapport à vos fanarts. Parce que, à la base, <rire> Alexander par exemple, sa cicatrice, elle, voit, elle va du coin externe de son œil gauche au coin externe, au, à la bouche, au droit. D'accord Et bien, tout le monde le dessine comme ayant euh, le, la cicatrice partant du coin interne de l'œil gauche. Donc, je me suis dit, bon. Je vais pas me fâcher avec les gens qui ont dessiné des fanarts. S'ils si ont tous fait la cicatrice comme ça, c'est que ça rend mieux comme ça, certainement. Donc j'ai demandé à remplacer le coin externe par le coin interne. Parce que visiblement, tout le monde était d'accord pour dire que c'était mieux le coin interne. Ça me fait trop rire, hein, mais du coup, je me suis adaptée aux fanart. Euh, d'autres choses que j'ai pu voir, par exemple, des, des espaces entre les mots qui n'ont pas de sens. Par exemple, garde à vous, il y a un espace entre le tiré. De garde juste après et le, et le A par exemple, ce genre de choses ou une faute aussi très drôle que je n'ai pas vue, c'est-à-dire que je suis passée au-dessus en lisant le BAT je ne l'ai pas vue mais j'ai pris une story pour dire que je faisais mon BAT et une story où je, où je masquais grandement ma page m'envoyait le début de chaque ligne et euh, j'avais, j'ai vu la faute en regardant la story quelques heures plus tard et je me suis dit mince elle m'a échappé, comme quoi même quand on relit super attentivement il y a quand même des fautes qui arrivent à nous échapper. Et là, c'était juste un fait chier que j'avais écrit avec un S à fait au lieu d'un T, ce qui n'avait pas de sens, mais je, je, j'étais passé au-dessus sans le voir. Aussi, autre chose, il y a des fois où j'ai des non-sens chronologiques, c'est-à-dire qu'au départ, je n'étais pas trop sur des dates, donc j'avais mis plusieurs trucs <rire> qui sont passés outre la réécriture, et là je les ai vus, je me suis dit, ah bah ben non, ça marche pas, parce que je me suis décidé finalement que cet événement-là, c'était il y a 6 ans, pas il y a 7 ans, donc il faut enlever le « il y a 7 ans » par exemple. Ou euh, des, des fois aussi, où euh, certains personnages faisaient des actions dans mes anciennes réécritures, et se retrouvaient par exemple, je sais pas moi, blessé à la cuisse, et donc quelques chapitres plus loin, comme j'oublie pas les, les blessures des, des personnages, ils étaient toujours blessés à la cuisse. Et donc, si, par exemple, ils avaient un combat, bah, leur cuisse, elle était fragile, elle était blessée. Sauf que, entre temps, j'ai enlevé le premier événement, donc il est plus blessé, le personnage. Sauf que j'ai laissé la blessure. Et bah là, c'est quelque chose que j'ai vu, euh, en me disant, bah, en fait, non, il est, il, est, il est pas blessé encore la cuisse. Elle, est, elle, est, elle va bien. Donc, c'est quelque chose à, à, à corriger. Autre chose que j'ai vu, par exemple, euh, des italiques. Il y a beaucoup d'italiques dans mon, dans mon roman entre les pensées internes, les rapports de pensée des autres qui sont à la fois en italique et entre guillemets. D'ailleurs, des fois, j'ai vu que il bah, y avait que l'un des deux qui était fait, donc c'était important de, d'unifier la manière de faire et tous les mots en latin, parce que j'ai beaucoup de mots en latin, il bah, y a beaucoup d'italiques. Et des fois, il y a des oublis, et des oublis qui sont dus soit de ma part, soit au niveau du, du maquettage, je sais pas. Je pense que c'est de ma part, parce qu'il y a eu des moments où j'ai hésité à mettre les italiques, et j'ai changé en réécriture. Bref, il y a par exemple une fois où j'ai trouvé le mot « anima euh, », qui est l'arme utilisée dans « absolu », sans italique. Et donc là, pareil, il fallait le souligner. Bref, tout ça un peu, c'est, c'est des mini-choses. mais Genre vraiment mini-choses. Quand il manque une majuscule à un mot, qu'il y a une majuscule dans l'univers, quand il manque un point à une phrase, parce qu'on n'a pas arrêté de changer entre si on voulait des guillemets ou si on voulait des tirées, et finalement, du coup, le point a disparu. Euh, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui font que c'est des toutes petites modifications. Il y en a quoi Il y en a des fois, il y en a tout, sur la même page, il y en a peut-être deux, et parfois, il n'y en a pas pendant 20 pages, parce que, en fait, le travail est bien fait et qu'il n'y a pas de souci. Mais c'est là où il fallait être super attentif, tout relire, prendre le temps de lire. Des fois, en fait, bon, j'ai lu en classe, hein, ne me jugez pas, mais des fois, je, je murmurais un peu, euh, je, je, en fait, je m'obligeais à lire chaque mot parce que j'ai tendance à lire la phrase de façon globale, et en fait, je lis vite et donc je ne me rends pas compte de mes propres fautes parce que du coup, mon cerveau euh, euh, analyse la phrase et ne lit pas mot à mot. Mais là, je me suis obligée de lire mot à mot en prononçant les mots au fur et à mesure que je les lisais, ce qui ne m'arrive jamais, mais pour une fois, de le faire pour m'obliger vraiment à lire chaque mot et donc à voir s'il y avait bien une erreur ou pas. Donc voilà. Donc là, je suis contente parce que j'ai envoyé toutes mes notes à mon éditrice qui a validé mes notes, qui m'a dit, voilà, je suis contente que tu ne m'aies pas fait des paragraphes entiers. Ce qui est logique, en même temps, pour eux, ça leur ferait beaucoup de travail. Et ça risquerait surtout, au-delà de de faire beaucoup de travail, quand on demande à modifier un paragraphe entier, c'est l'occasion de créer de nouvelles fautes d'orthographe. Vraiment, tout est bonne occasion à créer de nouvelles fautes d'orthographe. Et vraiment, le but, c'est de sortir un roman où il y a le moins de fautes possible. Si ce n'est pas de fautes du tout, ce serait vraiment merveilleux. Parce que, bon, on reste humain. Donc, à mon avis, je, je pense que j'ai vu beaucoup d'erreurs dans mon BAT. Et je pense que mon éditrice verra d'autres que je n'avais pas vues. Et j'espère vraiment de tout cœur qu'on aura tout vu, mais on reste humain. Donc, c'est là où, où c'est un peu compliqué parfois. Mais vraiment, le but, c'est de faire le moins de changements possible dans un BAT et de ne corriger que ce qui est essentiel pour que le roman soit propre, qu'il soit bien pour les lecteurs. Donc voilà. Moi, vous savez quoi Je suis soulagée d'avoir fini ce BAT parce que c'est ce qui me plongeait encore dans le tome 1 et m'empêcher, de, m'empêcher mon cerveau de me concentrer sur l'écriture du tome 2 et sur le scénario du tome 2, parce que je ne faisais que relire le tome 1, et mon tome 1, je vous jure, je le connais par cœur. Mais je l'adore, hein, mais je le connais par cœur, je l'ai lu au moins une trentaine de fois, c'est, c'est impossible. Je, 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 je ne veux plus le lire, enfin si, je, je vais le relire je pense, d'une manière ou d'une autre, quand, quand je recevrai en format papier la version définitive, je pense que je le feuilleterai et je serai heureuse de le feuilleter. Et, et voilà, mais j'étais contente de, de finir, d'arriver à la dernière ligne des, des remerciements et de me dire ah, j'ai fini le BAT, c'est bon. Je vais pouvoir enfin me consacrer entièrement, mentalement, émotionnellement à mon tome 2. Et c'est vrai que là-dessus, c'est ce qui est de plus compliqué quand on sort un tome 1 alors qu'on est en train d'écrire le tome 2, c'est que notre cerveau il est divisé Déjà, mon cerveau est divisé par plein de trucs, entre les cours, le podcast, les formations que je crée, ma famille, mes proches, juste mes envies personnelles, euh, le fait que j'écrive, que j'ai envie de faire d'autres choses, de dessiner. Bref, mon cerveau est déjà divisé en plein de petites parties, ce qui fait que c'est parfois très dur de rester focus sur quelque chose. Mais alors là, en fait, traiter deux romans en même temps, c'est compliqué pour moi, même si c'est pas du tout le même travail. Et c'est là où où je suis vraiment contente d'avoir fini ce tome 1 c'est que vraiment je vais pouvoir me dire ok c'est bon, ça c'est fait. Moi j'ai fait tout le travail que je pouvais faire en termes d'écriture dessus et là maintenant, c'est le tome 2. Et le tome 2, je suis contente parce que euh, hier, bon vous ce sera un peu plus longtemps après si vous écoutez ce podcast euh, euh, bientôt, enfin plus tard, j'ai vécu une séance d'écriture comme je n'en avais pas vécu depuis des mois. C'est-à-dire une séance où à la fin, on se sent plein et on se sent bien et on se dit ah je sais pas si ce que j'ai fait est parfait mais ça sonnait juste et ça résonnait en moi de façon juste et là c'est vraiment c'est le plus beau cadeau c'est de se dire ok, en fait c'est, c'est bon j'ai retrouvé la flamme j'ai retrouvé la, la bonne direction euh, coucou Estelle si tu passes par là j'ai retrouvé vraiment le, le droit chemin pour, pour, ce, pour ce roman et je suis au bon endroit au bon moment et c'est bien et là vraiment cette sensation elle est juste incroyable donc j'étais trop heureuse de la vivre et j'espère continuer à la vivre tout au long de cette écriture. De toute façon, je vous en parlerai ce que j'aime bien vous en parler. Je me suis rendu compte que j'ai parlé de mon tome 2 il y a déjà plusieurs mois et c'est impressionnant de me dire que bah, je suis, <rire> j'ai juste terminé le chapitre 2 parce que bah, à force de, de, d'écriture et de réécriture, j'ai dû recommencer trois fois. Mais euh, c'est pas grave parce que je pense que ça en valait la peine. Ça m'a permis de dégrossir toutes les idées que j'avais pour cette histoire. Et là, maintenant, je sais où je vais. Et c'est une sensation qui est tellement agréable quand on on a besoin de savoir où on va. Il y en a qui détestent ça, mais moi, ça me rassure énormément. Donc je suis plus que ravie. D'ailleurs, je vous dis euh, que là, on parle d'écriture, tout ça. Lundi, je reçois une nouvelle table ronde. Je suis trop contente, d'ailleurs, pour vous... Vous êtes totalement honnête avec vous. Juste après <rire> d'avoir enregistré cet épisode, je vais bosser sur le montage de l'épisode de lundi parce qu'il va y avoir beaucoup de boulot. Parce qu'une table ronde, ça demande beaucoup de boulot de montage. Mais je suis trop contente de l'avoir fait. C'est avec Tiff, Yelena et Olivia. Et ça va être trop trop bien. J'ai trop trop hâte d'être lundi juste pour vous en parler. D'ailleurs, je vous souhaite un très très bon week-end. J'espère que vous allez vous reposer, que vous allez prendre du temps pour vous. Et je vous dis à lundi pour un nouvel épisode de podcast. Salut